0: hermoso y precioso podcast eh, que se llama Chismecito del COVID, en el cual vamos a hablar de muchísimas cosas, entre ellas obviamente el COVID, por lo que está en el nombre. También vamos a hablar de eh, los Juegos Olímpicos, vamos a hablar de los viajes, de la música, de nuestras experiencias con el COVID y muchísimas otras cosas más. Yo soy Lu y voy a ser son fritiona del día de hoy. Eh, me encuentro con Nico. Hola Con Daniela Hola Lu Con Clelia ¡Ali! Y con Fabo.
1: Hola Lu, hola Lu
0: Bueno, que básicamente van a ser las personas con las que yo voy a hablar durante todos los tres episodios del podcast Así que empezamos, ¿no? ¿Qué les parece?
1: Sí, yo digo que sí, empezamos
0: Bueno, primero uh, hablaremos de qué es el COVID. ¿Qué es el COVID para ustedes? Eso bueno, no me para me mí es una
2: enfermedad que cambió por completo a todo el mundo. Mm,
0: sí, Pavo.
1: Eh, bueno, para mí creo que es un bichito así feo, horrible que contagia a todos. Y Matt, igual,
3: Dani. Eh, para mí, el COVID es una enfermedad muy grave que se llevó a muchas personas queridas y sigue afectando a muchos.
0: Y por último, Cle. Bueno, el COVID para mí es una enfermedad que ha afectado a muchas personas, a muchas familias. Y lastimosamente puede llegar a ser letal, es decir, que se lleva la vida de las personas y por eso hay que cuidarse y todo eso. Bueno. Todos tienen razón, ¿no? Obviamente, porque en sí es eso, pero según Google, según el hermoso Google, el COVID es una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus, de, por el virus del SARS-CoV-2 SARS y que se piensa que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando una persona tose o estornuda y básicamente se supone que es todo este virus de miércoles, surgió en China cuando un murcielaguito papito ahí estaba volando y de la nada se contagió de COVID y como vuela, esparció todo el COVID por todo China, de ahí los chinos agarraron y viajaron y contagiaron y así sucesivamente se contagió y se eh, Exparció por todo el mundo En Bolivia Si mal no recuerdo Llegó en marzo Y pues sí Y también en marzo del 2020 eh, Sí, obviamente Del 2020, el año el, perdón, Todo surgió El 21 de marzo, si mal no me equivoco Fue cuando nos cortaron las clases en, Y empezamos El 12. Clases, El 12 Ana, disculpa, no sé muchas cosas. Entonces, eh, sí. ¿No? O sea, las clases virtuales y todo eso. Y ahorita seguimos con clases virtuales. Uh, so, ¿Qué piensan de las clases virtuales?
2: Bueno, yo creo que es un, un cambio muy. muy diferente, ya que es algo a lo que no estábamos muy acostumbrados y a lo cual nos hemos tenido que, que, que o sea, acostumbrar porque no teníamos de otra, ¿no? Eh, yo creo que es algo que a la vez nos ha perjudicado mucho en el tema de, de estudios, de del tema de la concentración y todo eso.
0: Yo concuerdo conmigo porque a muchas personas, ya sea que ha perjudicado o ha ayudado más bien, porque sé ven muchos casos que la verdad las personas han subido notas, han mejorado sus estudios, pero también la mayoría de los casos son que no entienden qué está pasando en clases porque no, no pueden comprender qué, qué es lo que se está avanzando. Y eso la verdad es muy perjudicial para las personas, porque, por ejemplo, los niñitos de kinder, ellos, sus papás, les han tenido que enseñar a leer y escribir. Y todos sabemos que eso no es fácil para un niño. Entonces, el hecho de no tener un profesor así calificado, no estoy diciendo que los papás no estén calificados, sí ayudan mucho, pero los profesores han estudiado años para poder hacer eso. También se les ha dificultado mucho. Por ejemplo, hay niños de primero que ya deberían saber leer y no pueden debido a que no han tenido la educación que se supone que tendrían que tener al estar en clases.
2: Pero justamente sí. lo que mencionó Clelia es que un profesor de... De, de primaria, de kinder y todos los niveles básicos está, eh, o sea, es, estudia justamente para, para enseñar a los niños con calma en un aula, con, con no sé, con, con cosas, con objetos, con, con otras cosas que sea, con lo que con lo que sea un poco más fácil el tema de enseñanza, ¿no?
0: Exacto, los profesores tienen su método de enseñanza, ya sea divertido, aburrido o... No sé, pero tienen su método y lastimosamente esto de la pandemia ha evitado a muchos niños que aprendan de esa manera. Por ejemplo, nosotros que ya tenemos 15 años, podemos decir que hemos tenido una infancia bonita porque hemos podido ir, por ejemplo, a los 6 años, 6, 7 años. Un niño está acostumbrado a ir, por ejemplo, todos los fines de semana a un cumpleaños o verte con tus amiguitos todos los días en clase, salir al recreo compartir es algo normal en niños y sin embargo con todo esto de la pandemia no pueden vivir esa experiencia que la mayoría de los adolescentes y adultos, incluso niños ya más grandes han vivido y eso es una pena.
1: Lamentablemente los profesores, algunos tuvieron que renunciar o despedirse por falta de dinero y algunos igual estudiantes tuvieron que Abandonar el colegio por falta de internet, ya que algunos viven en zonas rurales que donde no llegan internet, lamentablemente, muy mal. Eh,
3: no solo eso, sino que algunos profesores, alumnos, sufrieron de esta enfermedad en el transcurso de todo este tiempo y fue muy difícil. Entonces, bueno, lo único que nos queda es acostumbrarnos. Y adaptarnos y también tomar medidas de, se de seguro para cuando tengamos que salir estemos un poco más seguros de que no nos vamos a contaminar, sino que, bueno, es una opción.
0: La verdad, tienen toda la razón y se las doy, tienen toda la razón. Uh, hay muchísimos casos de personas que no pueden estudiar por falta de internet y otras cosas, pero a la vez siento que también fue una forma como de unirse más con la familia, ¿no? <risa> hablando de eso, pues estoy hablando de la cuarentena y de la pandemia y todo, eh, pero, o sea, no sé para ustedes, pero para mí eh, las clases virtuales fueron como muy estresantes porque según yo, en mi cabeza todo tiene que estar perfecto y tiene que estar todo muy bien, Ah, uh, pero um, también tomé las primeras clases virtuales que fueron en cuarentena como. como si fueran así lo más, ¿me entienden? Es como. como si fuera lo mejor de todo. Entonces, y creo que llegó un punto en que yo me. como me, me sobresaturé de todo, así que. Bueno, a mí no me gustan las clases virtuales en especial. Yo siento que la mayoría quiere volver a clases presenciales, pero una vez que volvamos a clases presenciales, vamos a estar una semana, dos semanas, y todo el mundo va a querer volver a clases virtuales, no porque entiendan más, no porque sea más interesante, por así decirlo, sino porque a la hora de ir a clases presenciales tenemos que levantarnos una hora más temprano para alistarnos e ir al colegio y hace frío en las mañanas hay que admitirlo probablemente todos se mueren de frío en la mañana entonces sí, todos quieren volver a socializar a la sociedad que estábamos antes pero una vez que volvamos a eso todo el mundo va a querer volver a virtuales porque es más cómodo estar desde tu casa, sí pero también en el hecho de aprender es mucho más cómodo estar en presenciales porque ahí puedes atender más. Entonces, hay pros y contras que no se debaten entre sí.
2: Claro, aparte sí. del tema de yo creo que de levantarse temprano, eso yo creo que es el tema de desacostumbrarse a algo que te ha costado acostumbrarte. ¿no? O sea, de, de estar a tu casa en una computadora todo el día... A, 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 o sea, ahora ir a un pupitre y quedarte sentado tanto tiempo yo creo que va a ser un poco difícil así como que al principio ha sido difícil de pasar de un pupitre a pasar a una computadora yo creo que va a ser un poco un cambio muy, muy drástico yo creo
1: además tarde o temprano vamos a volver a clases presenciales porque aunque no crean donde está un montón. Además, creo que la mayoría de los estudiantes quieren volver solo para encontrarse con sus amigos y también aprender, ya que no funcionó muy bien estas clases virtuales.
0: Se podría decir que no funcionaron muy bien, eso sí, pero por ejemplo, en el colegio que estamos no es muy tecnológico. Entonces, a la hora de volver a clases, yo creo que tendrían que cambiar la mayoría de, las, de los colegios la forma que enseñan y volverse más tecnológicos. Porque ahora estamos todos acostumbrados a tener una computadora y a trabajar la mayoría de los trabajos ya virtualmente, es decir, en computadora, y es mucho más fácil para muchas personas hacerlo así. Entonces, por eso, los colegios igual tendrían que modernizarse un poco, y empezar a utilizar más las computadoras, el internet y todo eso, porque muchos profesores han aprovechado estas clases y les están, le están tomando provecho para poder enseñar un poco mejor. Porque, por ejemplo, eh, en el caso de que un profesor muestre diapositivas, todas las clases para explicar, si volvemos a clases presenciales, tendrían que buscar otra manera porque no estarían en la disposición de mostrar diapositivas todas las clases, debido a que no hay la suficiente tecnología, entonces eso tendría que cambiar en muchos colegios.
1: Sí, además ya en algunos países como Estados Unidos, Canadá, ya tienen eh, pizarras electrónicas y solo basta con tu destruir o conectarte con tu dispositivo y ya en unos segundos ya puedes prestar tus diapositivas, como si nada.
3: Y sí, también a la hora de volver a clases eh, es un poco riesgoso porque no vamos a volver como como antes, vamos a volver con medios de seguridad como el barbijo, el alcohol y otros medios. Y a la hora de compartir en los recreos con los amigos es un poco difícil porque no vamos a tener esa misma confianza y tal vez hasta tengamos miedo de compartir, sin sí, charlando así cerca, no sé,
1: Lu, ¿y tú qué piensas en esto, en las clases virtuales?
0: A ver, bueno, la verdad es que a mí me gustaría hartísimo volver a clases presenciales, porque, no sé, me da ganas de ver así cómo han cambiado todos, o sea, ver así sus caras, de sus caritas, eh, otra vez, porque hace dos años que ya no nos vemos, entonces es como que... Básicamente por eso quiero volver. Aquí es como... Las clases también, ¿no? Porque se me dificultó muchísimo adecuarme a las clases virtuales. Pero uh, me adecué. <ríe> no me quedaba de otra. Pero me encantaría volver a clases virtuales... A clases presenciales, diría. Porque es muchísimo mejor. Convives con gente... Eh, eh, tienes esa relación de mirar... A mirar a los ojos a alguien, eh, o eh, que el profe te mire tu cara y te diga, no, no has entendido, volveré a explicar, que son cosas que no pasan en las clases virtuales, porque medio mundo no prende su cámara, porque, seamos honestos, ¿quién prende su cámara a las 8 de la mañana? Nadie, así que a mí me encantaría, la verdad, volver a clases presenciales, pero bueno, no, no creo que se pueda, la verdad, no, y si se puede, sería como con barbijo y alcohol, um, y no sé, odio el barbijo, me estresa, no me gusta porque es como que no te permite respirar, no sé, me, me estresa, no es como que me, me siento muy pequeña, por así decirlo, cuando uso barbijo, porque es como que, no sé, la gente no me reconoce, es como... Muy, muy, muy raro. ¿A ¿Ustedes no les ha pasado? Tipo, que van caminando ahí por la calle y reconocen a alguien de sus amigos o a algún papá de sus amigos y es como que ellos no los reconocen o son como que, ah, sí, ok. Qué bien.
1: No, sí, muchas veces, ¿eh? eh recuerdo una vez que fui donde, no sé, tuve una escena familiar y mis abuelos, mis tíos, les saludé y pensaron que era así, niño X y nomás más, hicieron, no me hicieron caso y ya pues, familia. Eh, Porque son así de y pues, eh, Me dieron cuenta que era yo Y no, perdón, parecías si un extrañito Sin X Y yo, ah, lamentable
0: Creo que a todos en este tiempo Nos ha pasado eso alguien Que sea una vez Que nos hemos encontrado con alguien que conocemos Y es como de, ¡Oh, no te reconocí, reconocido es muy diferentes Normal, vamos Un año y más Casi dos años se van a cumplir al año que no vemos a la sí. gente de frente.
1: Bueno, vamos a tener dos años de coronavirus, ¿eh? ¿Qué se siente aguantar dos años con este bicho?
0: La verdad, yo estoy cansada. Yo quiero salir, quiero verme con gente. O sea, al principio ya uno crece como persona, aprende a... Ver cómo de verdad es uno, sin influencias del exterior, aprenden a, no sé, evolucionan como personas. Pero después de un año y más, cansa y uno quiere ver, no sé, al menos yo, quiero ver a la gente, abrazar, compartir así frente a frente. Es otro sentimiento el estar así con gente que hablar a través de una pantalla es medio estresante.
1: Sí, pero aunque crean, mira, vamos a volver en unos cuantos meses o al año ya clases y vamos a tener que usar el barbijo obligatoriamente. Y creo que si no usamos el barbijo va a haber un castigo, creo así, eh, menos 10 puntos o algo por el estilo. Pero eh, nos vamos a acostumbrar ya porque vamos a tener mm, más protección, más confianza de estar así con el barbijo, con alcohol en gel, un alcoholcito de spray, listo. le saludas y. Sí, ya va a ser común en un futuro y creo que con los barbijos vamos a estar por un buen tiempo hasta, para mí hasta el 2023, no lo sí. sé.
0: La verdad que yo pienso igual que tú, Favo, porque es como que eh, al final de todo, yo creo que vamos a tener que empezar a convivir con el COVID, es decir, vamos a tener que empezar a. A, a vivir con él, ¿no? o sea, a vivir con la enfermedad, como vivimos con la viruela, o vivimos con el, la gripe, o vivimos con todas esas cosas que son enfermedades y que existen vacunas, eh, así que yo creo que al final vamos a tener que acostumbrarnos y, y pues sí, porque al fin y al cabo el ser humano es un animal de costumbre, así que eso es lo único que queda. Sí, lastimosamente sí, aunque no creo que muchas cosas se puedan recuperar, por ejemplo, una de las cosas que nos van a poder recuperar, al menos en un futuro pronto, no sé si está bien dicho, son las fiestas, porque en las fiestas va todo el mundo y no sabe si están enfermos, no están enfermos, no se sabe. Y otra cosa que no creo que sea posible recuperar son los viajes. Porque en un avión no sabes si están bien, están mal, quién está enfermo, quién no está enfermo, y así. Entonces, varias son las cosas que no creo que vuelvan a, la, a lo que antes considerábamos normal y tendríamos que adaptarnos a lo que ahora es normal, es decir, mantener distancia, vivir con barbijo y alcohol y todas esas cosas.
1: Sí, pero siento que uno de estos, creo en el colegio, eh, vamos a hacer una regla de no usar barbijo, pero ya vamos a tener todas las prevenciones, digamos, de tener en cada aula su de, de desinfección o control cada hora o media hora, no se sabe, ¿eh? habría que esperar.
2: Eh, y ya tocando el tema de, de viajes, yo creo que hay mucha gente que, que por este tema del virus se, se les han sus vacaciones o algún tipo de plan familiar que tenían y que ya no lo pudieron retomar o hay algunos que lo han retomado y que durante el viaje se contagiaron o han tenido un tipo de problema.
3: Y también recalcando que cuando salimos... A mi parecer es que nos da un poco de miedo porque en mi caso cuando yo llego de la calle o mi familia llega de la calle, nos desinfectamos, nos cambiamos la ropa y creo que la mayoría también lo empezó a usar y ya es como un cambio que nos dejó un miedo al, al salir para digamos una incertidumbre de que nos podemos contagiar con personas que choquemos en la calle o al pagar alguna cosa, al salir de viaje como dijeron y también, entre otras.
0: De hecho, en realidad, eh, refiriéndose a lo que dijo Nico, de que algunas personas se les fregaron sus planes de viaje, eh, yo soy una de esas personas, porque, bueno, uh, hace unos meses cumplí 15 años, y bueno, mi plan era irme de viaje, pero obviamente se tuvo que que postergar porque mi mamá me dijo, o sea, y yo también no, porque vivo con mis abuelitos, entonces fue como que no, nica, nica, te, nica puedo ir. Entonces, uh, sí, fue fue feo, la verdad, fue como que eh, algo por lo que he esperado y que se fregó por un virus de miércoles, pero bueno. No eres la única, Luda, a la que se le han trabado los planes de viajar por los 15. Porque la mayoría de las chicas, al menos, que cumplían 15 este año o el año pasado, tenían planeado o fiesta o viajes. Y lastimosamente, la mayoría se les han trancado los planes por, el, por la pandemia, porque sería mucho riesgo para ellas, sus familias, etcétera, viajar o hacer una fiesta por sus 15, entonces... Yo digo que muchas chicas que querían viajar, o inclusive familias, no solamente por 15 años, hay muchas razones de viaje que no han podido, se han sentido muy frustrados, porque el hecho de querer planear un viaje, te da esperanza de salir, de sentirte libre, de vivir cosas nuevas. Y una vez que es truncado ese plan, te sientes mal contigo, con la situación, con todo, y... La verdad es muy triste que eso haya pasado con muchas personas. Sí, bueno, otra cosa igual que, bueno, recién pasó, ¿no? Que es, fueron los Juegos Olímpicos, fueron, fue, fueron no sé, el, el anterior mes, quiero creer, y son una de esas cosas que si te pones a pensar eh, nunca van a volver a hacer lo mismo por el barbijo y por todas esas cosas, ¿no? E, e incluso quiero creer que ni siquiera uh, tipo hicieron su hicieron deporte con gente eh, alrededor porque no se puede por el COVID, pero no, no lo sé, o sea, no estoy muy segura pero es una de esas cosas que nunca va a volver a ser lo mismo porque Igual, si bien no puedes tener el barbijo haciendo ejercicio, uh, vas a tenerlo que tener afuera, porque en los Juegos Olímpicos era como una, como una ciudad enorme, así que nunca va a volver a ser lo mismo, porque siempre vas a tener que estar así con tu barbijo, o teniendo distancia, así que. Um, así que es, eso también no, y quería dejarlo ahí lo de los Juegos Olímpicos
1: Hablando de los Juegos Olímpicos eh, creo que viajaron algunos participantes representantes de Bolivia que creo que fueron unos 4 o 5 y si, si no mal recuerdo eh, Bolivia les dio mm, una garantía de que siempre van a estar con los barricos puestos y creo que les dieron como una dotación de mil barritos Hijos o dos mil, así durante dos semanas, y se los adoptaba eh, también en los Juegos o los, en la Federación de los Juegos Olímpicos, les daban los valores que querían, y fue una buena experiencia. Yo la vez muy mm,
2: rara.
0: Sí, eh, por lo que yo tengo entendido, los Juegos Olímpicos tenían que ser el año pasado, por eso tienen el nombre de. Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y por la pandemia y todo eso no pudieron ser realizados a pesar de que ya estaba todo el campo listo. Y la verdad eso es una macana porque... Han retrasado unos juegos, la pandemia en sí. Y es una lástima para todos los atletas. Si han tenido más tiempo para prepararse pero hay otros que no han podido ir por culpa de la pandemia. Y otra cosa que, hablando de los Juegos Olímpicos, me he enterado que las medallas de los Juegos Olímpicos están hechas de celulares antiguos que ya no se usan y los han compactado para hacer las medallas y eso a mí me parece muy bueno para el ambiente y es muy socioeconómico.
1: Nico, ¿tú qué piensas sobre los Juegos Olímpicos?
2: Ah, bueno, lo mismo que todos, ¿no? Es igual una de las... de, las, de muchas de las actividades que han sido afectadas por este tema. Eh, algo con lo que muchos dicen que, que puede haber riesgo de contagio, otros dicen que es al aire libre y no hay mucho riesgo. Pero todo es una, yo creo que todo es una incertidumbre, ¿no? Que, que nunca se va a saber dónde o cómo te has podido contagiar realmente y, y nada, eso.
0: Sí, de hecho, es como que es algo que vino tan rápido, que vino tan de sorpresa que no hay ningún especialista y como que nadie sabe mucho del tema, Incluso con todo esto de los síntomas, de que si eres asintomático, de que de si tienes COVID vas a tener temperatura, tos y demás, no se sabe porque, como ya dije y ya mencioné, también hay asintomáticos que son personas que no tienen síntomas y es eh, lo peor porque no saben si están contagiando a otras personas. Y bueno, la verdad que, como dijo Nico, es de mucha incertidumbre, porque nunca vas a saber dónde te has contagiado, porque una persona puede estar en mil lugares en un día, mil lugares en un día, así que nunca, si es que te contagias de COVID, nunca vas a poder realmente saber dónde, cómo y cuándo te has contagiado.
3: Um, bueno, yo puedo decir que fue el COVID, fue llegó muy de repente y fue feo que se hayan cancelado muchas actividades el año pasado. Sin embargo, este, este año se normalizó un poco las restricciones y, bueno, me llamó mucho la atención porque, a pesar de todo esto de las inseguridades, muchas personas salieron con sus sueños como los deportistas, los trabajadores salieron a trabajar normal, ya empezaron a normalizar las cosas y, y no sé, me enseñó que tal vez estamos aprendiendo a vivir con esta enfermedad.
0: Bueno, um, hasta ahí vamos a quedar con el primer episodio de nuestro podcast que es el mejor de todos los tiempos, obviamente, pero bueno, como pudieron escuchar, sí nos pusimos un poco serios, pero creo que la situación y bueno, no tanto la situación, sino el tópico que tocamos lo ameritaba, así que, bueno, dejando todas esas cosas aparte, eh, espero que hayan tenido una muy buena experiencia con el podcast, así que, pues sí, espero que escuchen el próximo episodio.